0: Bem-vindo à Caixinha Quântica, um podcast onde os universos se encontram. Episódio de hoje, entrevista com Rafael 47.
1: Olá, taverneiro, tudo bem com você hoje?
0: Boa tarde, aventureiro. Hoje recebi uma presença mais que especial aqui na taverna.
1: Nossa, a taverna tá ficando famosa aqui nos reinos. Me diz aí quem veio dessa vez.
0: Você não vai acreditar. É o Rafael 47, do RPG Next. Conhece?
1: Opa, claro que sim. Sempre ouço o RPG Next, foi um dos primeiros podcasts de RPG que eu conheci. Ele já foi embora?
0: Não, ele ainda está aqui na taverna. Está ali na mesa 2. Você já é cliente da taverna e sabe qual é a mesa 2, não?
1: Sei, sei sim. Eu vou ali bater um papo com ele, mas não me esquece a minha cerveja habitual, hein, Jack?
0: Espera só um minutinho. Eu preciso te falar uma coisa.
1: Ah, claro. Mas vai logo, porque eu já estou indo ali na mesa falar com o Rafael.
0: Não, é rapidinho. Eu só queria te falar que... Você sabia que esse lugar só existe com a ajuda dos que estão nos ouvindo?
1: Como assim, Jack?
0: Chama-se Patronato os ouvintes colaboram via Padrim ou Apoia-se e ajudam com os custos de se fazer o podcast. Colabore você também, Caixinha Quântica, no Padrim ou no Apoia-se. Legal. Bora contribuir, então. Muito obrigado. Aqui está a sua cerveja e boa conversa. E se precisar, é só chamar atendente, tá?
1: Obrigado, Taverneiro.
0: Fui. Obrigado.
1: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma figura importantíssima do mundo do RPG, que é o Rafael47, tudo bem Rafael?
2: E aí JP, fala ouvintes do Caixinha Quântica, tudo bem?
1: beleza, que legal primeiro quero agradecer aí você ter aceito esse convite, a gente tá fazendo aí uma série de entrevistas sobre questões do RPG você tava comentando que você ouviu o último podcast aí do Marcelo, do Marcelo Teles. achou legal Sim.
2: Muito legal, muito legal. E o Marcelo Teles é muito gente boa também, gostei bastante de ouvir e recomendo para quem não ouviu, viu? Bem legal a discussão. É, gente finíssima.
1: E é isso aí, a gente está falando coisas que é, considero importantes no mundo do RPG, assim, para fomentar discussões, é, sem briga, né? Coisa, com educação, cada um expondo a sua opinião de forma educada.
2: Respeitando,
1: exatamente. Com respeito, né? Afinal de contas, é, o RPG é um jogo inclusivo e é algo que vamos falar hoje. Legal. Tá, e então chegou sua vez aí, Rafael, né, e eu vou fazer a pergunta clássica que eu faço pra todo mundo, que é, como que você começou no RPG? Uau!
2: <risos> <risos> Bom, é, primeiramente, obrigado pelo convite, JP, é muito legal participar de outros podcasts e saber que tem gente querendo, né, trabalhar e trazer mais conteúdo pro RPG, né, então isso vai melhorar. É, esse hobby para todo mundo, né? Então, você tá fazendo o seu trabalho aí, eu também tô fazendo o meu e a gente tá se ajudando e ajudando todo mundo. Então, obrigado aí pela oportunidade. Bom, uh, é bem legal a história, assim, que eu lembro do RPG porque quando eu conheci o RPG pela primeira vez eu demorei muito tempo para saber que aquilo era RPG, né? Eu, eu tive contato primeiro com a sigla Uhum. Pra depois de mais velho entender o que, que significava a sigla. Então, eu, a lembrança que eu tenho é que eu tava numa escola e a minha mãe me deu uh, dinheiro na mão assim, que eu fui pra uma feira do livro. E aí, nessa feira do livro, né, eu tinha como comprar, acho que mais ou menos uns três livros. E aí eu tava lá andando na feira, de repente eu tava vendo os livros, é aqueles livros infantojuvenis juvenis, né, que chamam a atenção... Uhum de repente eu vi um livro assim na estante já, né, tudo em português assim livro grande, capa grande na frente tinha uma ilustração cyberpunk, um cara diante de um, no que parecia um caixa eletrônico, uma moça de lado assim, meio com uma orelha pontuda com uma roupa de couro olhando pelo canto e no fundo uns carros de polícia estilo Blade Runner assim do futuro eu falei, que que é isso? e tava escrito assim, Shadowrun, segundo ele céu Aí eu peguei o livro, comecei a folhear, aquela letra miúda, cheio de texto, um livro grosso, né? Eu fui folheando assim, eu acho que eu tinha 12 anos de idade. Cheguei na parte da, dos estereótipos ali, dos, das raças, das classes, eu não lembro agora direito. Falei, e era colorida essa parte do livro, aquelas ilustrações de capi, de folha inteira, né? Eu falei, cara, que legal. E eu quero comprar esse livro. Aí fui perguntar o preço do livro assim. Cheguei lá na tiazinha lá quanto que custa esse livro? E aí eu descobri que o meu dinheiro dá pra comprar só aquele livro. O <risos> <risos> que que eu fiz? Desde aquela
1: época, né? Os, os... Comprei, é,
2: exatamente. Já era, já era três vezes mais caro que outros livros. Comprei, fiquei felizão, levei pra casa. Comecei a ler não consegui ler. Engavetei, porque eu não era maduro o suficiente. Era uma leitura muito densa, eu não tava entendendo nada. Eu não não dava para ler aquilo lá, né? 12 anos eu não tava entendendo. Eu já caí com um Shadowrun, não dá, né? O livro ficou guardado. Essa esse foi meu primeiro contato. O meu segundo contato foi uma uma outra vez que eu lembro também, eu tava num, numa loja chamada Mesbla. Eu não sei se você lembra, JP, não sei se foi, que idade que você tem. Eu tenho hoje aqui nesse dia de, de gravação ainda tô com 37. Quantos anos você tem?
1: Eu tô com 39, eu lembro da Mesbla e eu tô com. Eu tenho, eu tenho um carnê de crediário até hoje aqui pagando.
2: <risos> <Sossegado>. <risos> então, ela faliu, então já tá, tá sossegado. Né? É, tá sossegado. <risos> eu lembro que, né, pra quem não, não sabe, Mesbla era tipo uma loja estilo o quê? Renner hoje, né? Tinha roupa Tinha louça Tinha equipamento eletrônico Tinha um monte de coisa É uma loja de um monte de coisa E tinha a parte dos cartuchos de videogame E lá tinha pendurado numa estante Os cartuchos de videogame do Master System E aí era o meu aniversário E meu pai falou assim ó, oh, Rafael, se você quiser Você pode escolher um jogo aí pra você E aí eu fui lá na estante Eu lembro que eu fui olhando as capas Porque na época você comprava meio que pelas capas, né? Aham uhum. E aí eu peguei um jogo numa mão, que era o Contra, e o outro eu peguei Phantasy Star.
1: Ah, lembro.
2: E aí o Contra falava assim, né, um jogo de não sei o quê, de tiro pra duas pessoas, e o meu irmão tava junto, falou, Rafael, leva esse Contra, leva o Contra pra gente jogar junto e tal. <risos> e aí eu olhei no outro e eu assim, cara, mas esse aqui tem uma menina com um escudo na capa, tem um cara fortão com um machado, tem um, um outro, uns monstrinhos... Eu falei, qual que eu levo? Eu, falei, eu levei o contra Eu levei o contra, joguei com meu irmão E aí tinha aquela política de troca Porque eu, eu falei assim, pô, que jogo difícil, chato, não tô curtindo Voltei pra loja, pude trocar o videogame e peguei o Phantasy Star Aí eu lembro que eu falei assim, pai, o que é esse 4 Mega? Ele falou, é ah, 4 Mega é memória então era o um jogo de 4 megabytes Era o jogo maior que tinha do Master System Nossa.
1: Eu lembro. Era em português esse era jogo em português, não era, era, esse R... era em português é.
2: E aí embaixo tava assim, RPG Eu falei, pai, o que é RPG? Ele, é ah, filho, não sei <risos> Comprei <risos> E aí eu joguei o Phantasy Star Sem saber o que era RPG Um jogo também super difícil né, de jogar Nossa, é. muito difícil até hoje eu acho que eu nunca passei de, do primeiro, da primeira área lá, né? Tinha save dentro do jogo. Você podia salvar quatro vezes o jogo, depois nunca mais. E aí você tem que deixar o videogame ligado da noite pro dia pra você não perder o save, cara. Era absurdo
1: nessa é, época.
2: <risos> eu nunca consegui acabar o jogo porque eu não conseguia mais salvar o jogo, né? Esse foi o meu segundo contato com RPG. Depois veio o Hero Quest Já era um pouquinho maior, acho que eu tava com uns 14 anos Se eu não me engano aí veio... Foi esse que me pegou Aí Esse Hero Quest me pegou, mas aí veio uma enxurrada é. Foi Hero Quest com os livros Jogos, que estavam também aparecendo Nas livrarias Aí foi meio que tudo aparecendo ao mesmo tempo E aí essa sigla RPG Foi aparecendo, aí um dia eu vi o Force Quest Do D&D, joguei Aí eu comprei o Near Do... Qual que era o autor? É que, é, acho que é o Steve Jackson, mas não é o mesmo do GURPS, eu não lembro agora, Que acho que é o mesmo das Aventuras Fantásticas, enfim. Uhum. E aí eu fui comprando livros RPG é, e aquela coisa, né? Não tinha ninguém para jogar, ninguém sabia o que era RPG e eu, eu tinha que ser o mestre. Eu lia tudo e não jogava nada. Então eu fui um mestre muito frustrado, assim, nunca, nunca deu certo eu jogar o RPG para valer. E aí eu ia nos encontros internacionais de RPG em São Paulo, Lá eu experimentei jogar RPG, mas também não tive uma boa experiência, porque pra mim era uma coisa muito assim, muita gente, muita gente falando, muita gente gritando, e eu era muito tímido, e chegar naquele evento cheio de gente, ah, eu levanto, taco uma espada, caralho, calma, eu só quero entender o que é o jogo, eu não quero ainda fazer teatro, sabe? <risos>
1: No Ibirapuera, né? Você lembra disso? No...
2: Isso, era no Parque Ibirapuera, exatamente. É, a
1: gente deve ter cruzado com você lá, hein? É. Eu, eu também jogava... <risos> era, era a mesma experiência, eu fui meio frustrado e, e o jogo na, ali no evento, ele era rápido também, né? Acho que você jogava cinco minutos, já tinha que entrar outra turma.
2: É, era... a experiência minha não foi muito boa, porque eu cheguei assim... Ah, eu... eu tinha que me inscrever, mas eu não me inscrevi, cheguei lá, tem aqui uma vaga de, é, de... jornada de nas de estrelas. Eu falei, tá, eu já assisti os episódios antigos, mas não manjo nada. Sentei lá, virei engenheiro de, 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 da nave. Então, assim, eu não tive boas experiências com o RPG de mesa. E aí eu acabei indo pro RPG eletrônico, com Diablo e essas versões, né? É, mas eu sempre. Aí eu, eu li muito. Li Storytelling, Li Vampiro, vi, Li Lobisomem, Li Mago Ascensão, li a todas as revistas do Dragão Brasil. Então eu vivia o meu mundinho da imaginação Da RPG sem jogar RPG Só fui jogar RPG depois de velho
1: Nossa Você foi
2: resiliente Foi resiliente, hein? resiliente, foi resiliente. Nossa, só <risos> fui jogar RPG lá na frente
1: Ah, mas agora também, né Com tudo, com qualidade Um negócio... É, parabéns aí, porque é, Conheci vocês pela, pela Aventura Fandelver, né é, Foi ali que tudo começou Ali, vamos falar ali um pouco Do RPG Next pra, e da Forja, né, que tá sendo Duvido que alguém ouvinte do Caixinha não conheça Mas uhum. Fala aí um pouquinho pra gente disso aí, Rafael
2: Então, trazendo esse histórico JP, esse histórico meio desastroso né? É, eu fui realmente Colocar o RPG em prática, olha só que loucura, RPG em prática da forma que eu esperava, assim, jogar, jogar mais, né? Quando eu comecei a dar aula de inglês, né, eu mudei pra Curitiba, já tava me aproximando dos meus 30 anos, e aí, dando aula de inglês, eu sugeri pra escola, eu posso usar jogos? Ah, Rafael, usa o que você quer. E aí eu falei, ah, já, beleza, então eu vou levar RPG pra sala de aula. E aí eu comecei jogando o D&D quarta edição em sala de aula com os alunos, mas é aquela coisa, como é aula... Não é a mesma coisa do que você jogar RPG com uma galera que curte RPG, né? Sim, sim. Então, ainda não estava satisfeito com a questão de que... Ah, estou jogando RPG. Ainda era aquela coisa meio... É trabalho, sabe? E aí, quando eu saí da escola e comecei a trabalhar como professor na, na universidade, eu estava com essa vontade reprimida de querer jogar RPG. Eu não conseguia jogar RPG. E aí eu conheci o, aquela ferramenta chamada Maptoon Vi na internet, que o pessoal usava pra jogar jogos de tabuleiro E aí eu falei, caramba, dá pra jogar RPG à distância com isso aqui Ai, desculpa, deixa eu fazer um parênteses aqui, ó Eu, eu preciso uhum. fazer uma correção histórica aqui, tá? Antes do, antes do Orkut acabar, uns dois anos antes Eu, eu entrei num grupo lá de, sei lá, de D&D, de RPG, eu não lembro agora E fiz uma postagem lá assim irei no shopping é, tal, em tal lugar em tal praça de alimentação no domingo e estarei lá com uma aventura do D&D quarta edição pra jogar quem quiser apareça, apareça lá e aí eu lembro que eu joguei acho que umas, eu fiz uns 5 encontros ou mais, 10 encontros eu não lembro, no shopping a galera ia até o shopping e lá eu joguei RPG pra valer pela primeira vez mestrando a aventura com pessoas em volta, era eu e a mesa ali essa foi a primeira, a primeira vez depois eu fui fazer as aulas de inglês e depois ver essa vontade de cara como é que eu posso jogar RPG a distância porque presencial não tá não dá certo é, é muito é muita energia tem que marcar tem que ir sabe tem que levar as coisas é, eu gosto de levar miniatura eu gosto de usar uhum. mapa eu gosto de acessórios para poder facilitar eu adoro teatro da mente tanto que RPG Next é bastante teatro da mente com a interpretação nossa mas eu gosto do suporte pro, pro combate, porque fica mais tático, fica mais gostoso o raciocínio ali, a tomada de decisão eu acho legal é, eu, gosto, eu gosto muito de board game e aí eu falei, cara, como é que eu faço isso? Eu falei, ah, vou fazer online já a internet já tá ficando estável o suficiente já tem programas pra gente poder jogar online, ah, vou jogar online vou convidar o pessoal, a gente vai gravar via Skype eu falei, mas eu preciso de mais uma motivação eu vou gastar sei lá, quatro horas sentado jogando e eu preciso produzir algum conteúdo com isso. Eu não queria só jogar por jogar. Eu falei, ah, então eu vou fazer o que o Jovem Nerd fez, com aquela aventura de RPG lá, a primeira, a primeira era de fantasia medieval, né? É, aham.
1: Uh -huh.
2: E eu também já estava ouvindo é, durante uns dois anos um podcast gringo chamado Critical Role, onde eles também gravavam uma partida de DD, quarta edição. Só que era só conversa, sem música nenhuma. Com pouquíssima edição, então eram episódios de três horas. Acho que, se eu não me engano, tinha... Era, acho que, duas horas e meia a três horas. Só de bate-papo. Às vezes, o cara mexia na folha, fazia barulho. O cara levantava da cadeira, fazia barulho.
1: Sem edição, Sem edição,
2: né? é bem, bem cru. E eu fiquei ouvindo aquilo lá durante uns dois anos, e isso me incentivou é, a produzir o podcast O Jovem Nerd e eu ser um ouvinte de podcast. E, assim... Começou o RPG Next de uma forma bastante rudimentar, né? Acho que dava a perceber no primeiro episódio. Mas é, a gente foi melhorando com o tempo, fui pesquisando, estudando e fui aprendendo fazendo as aventuras RPG sonorizadas. Eu vou confessar
1: um negócio aqui, eu ouvia muito a aventura de vocês, fandelver. Eu ando de moto, eu ouvia na moto, né? Não é uma coisa muito segura. Nossa, é, de eu ando se de, fazer. de bicicleta
2: e ouço de bicicleta, então eu até te entendo. <risos>
1: Mas eu... É, é assim... Com fone dentro do capacete ali, cara Você entrava... Eu entrava muito na história, cara Era muito gostoso, era muito legal Ah, que bom Inclu Inclusive, eu, eu, eu fui mestrar a primeira vez D&D Pra minha filha, né é, Ela tava com 9 anos, hoje ela tá com 10 E eu... Não é que eu copiei, mas eu, eu quase copiei toda a sequência que vocês fizeram Até aquela parte de Fandalin, onde você interpretou todas as pessoas de Fandalin, né? Os NPCs então, <risos> É, os NPCs E eu fiz mais ou menos igual a você na época, assim, ah, pra, pra, tá. pra copiar Vou copiar o Rafael porque eu vou divertir ela E ela... Aí, ali ali no, na, no, na guilda dos bandidos, ali eu meio que parei a aventura, porque é gigante, não dava pra jogar com uma menina de 10 anos, né? Uhum. Eu terminei ali, ela venceu ali. Ah, adorou, né? fico surreal, assim, <risos> pra, pra ela. O lance dos Marca-Rubra, eu até copiei um pouquinho lá, os cara. O cara bêbado. <risos> ela rachava o bico, então foi, foi, foi muito legal. E eu queria te contar isso que é pra você ver como que que funciona, como que você é, ajuda, assim, os, os mestres a, a melhorar cada vez mais, né? Ô,
2: oh, legal, que bom saber, eu não, não sabia disso, e, e se pra confessar, nada disso foi planejado, né, a, essa interpretação, era, a gente se colocava lá no ambiente, o pessoal interagia, e eu falava assim, pô, esse cara é malandro, então ele vai falar assim, e começava falando... E de repente fala, pô, mas esse cara, se ele é malandro, ele tá na cidade, o que ele tá fazendo aí? Ah, ele deve só tá tomando todas, porque o dinheiro que ele ganha vem do ele... serviço sujo que ele faz lá no boteco, lá não sei da onde. Fala, ah, então esses caras vão que ele tá sempre encharcando, mal encarado. Aí você vai trazendo esse contexto da, da aventura e você joga dentro do personagem. E aí saiu essas, essas pérolas aí. Mas tudo no improviso mesmo.
1: Mas foi demais, viu? Foi demais. Legal. E a Forja? Fala um pouquinho da... É novo, não é? Sim, não tão novo, mas veio depois, né? É,
2: quando a gente começou a gravar os podcasts, eu, eu lancei os primeiros podcasts com o tema, o título né, de testes, né? Porque eu queria deixar claro para os ouvintes que eu estava testando a tecnologia e que falei assim, olha, não é isso que eu quero entregar ainda, não, é, não estou uhum. satisfeito com esse trabalho que eu estou produzindo de podcast, porque eu preciso testar isso, eu não publicar isso, eu não vou descobrir nunca as dificuldades de se é, gravar, porque não é só gravar, é gravar, editar e publicar, são três grandes passos, né? E aí eu falei, bom, agora que eu vou ter o podcast, porque o RPG Next é o site, que a ideia do site do RPG Next é igual daquele do Critical Hit que eu te falei, Uhum. Eu falei, é, eu falei é, acho que eu falei Eu cheguei a falar Critical Role? Não, é, Criti é Critical Hit tá? É, o... Critical
1: Role é o famoso É o famoso, é, é o famoso não, é. Mercer, então se né? eu
2: falei errado lá no começo É Critical Hit E aí, os caras têm um portal Chamado Major Spoilers né E eles têm vários podcasts E o de RPG é um deles Então eu falei, ah, eu quero fazer igual Eu quero ter um site, um portal Chamado RPG Next Que a gente possa ter vários podcasts E eu vou começar com um esse um é o Tarrasque na Bota, que são aventuras de RPG. E aí a gente foi criando outros, né? Aí veio o Fernando e falou, ah, eu quero fazer um de, de contos narrados. Ele queria escrever o um conto e queria depois gravar e editar e fazer tipo um, um mini-audiodrama de um conto lá. E aí a gente começou Contos Narrados. Depois veio o Vinícius e fez mais algum, alguns contos narrados. Aí eu fiz lá um, Regras do D&D 5E, porque eu queria falar sobre a evolução dos personagens pra não misturar com aventura. Aí eu fui lá e criei um novo podcast chamado Regras do D&D 5E. E aí apareceu a Forja, que o Pedro quis falar sobre assuntos de RPG, mais ou menos parecido aqui com o Caixinha Quântica, né? É isso. É, é, parecido. Foi assim que surgiu a Forja, só que não deu pra manter, porque, o que eu falei, gravar, editar e publicar é um trabalho muito grande. Então, no começo... É, o Pedro começou gravando, começou editando e ele não deu conta de produzir esse conteúdo E eu também não tinha condições de pegar um podcast a mais para fazer Então a Forja ela começou, ficou parada, depois ela teve mais um episódio Então a gente, a gente acabou publicando episódios na Forja quando tinha algum assunto Quando tinha um esforço da equipe e quando aparecia um editor para fazer a edição Que é o mais demorado, né? E aí a gente voltou hoje, recentemente Agora no começo de 2019 com a Forja Porque os nossos padrinhos né, A gente já tem uma quantidade de padrinhos Suficiente que a gente consegue pegar uma parte desse dinheiro E pagar um editor E aí a gente tá conseguindo pagar um editor para voltar à Forja, então a gente voltou à Forja uma vez por semana Então a gente conseguiu né, Trazer ela de volta para fazer Discussões sobre o universo da RPG É,
1: o fato de não ter que editar Ajuda demais, né?
2: Não, a... O gargalo é sempre edição
1: É, agora, falando do assunto que, principal que eu queria falar mesmo, porque assim, eu estou tentando trazer assuntos é, do, do mundo do RPG, mas de uma forma que seja um pouco diferente, né? Bastante gente faz, quanto mais melhor, isso é legal pra caramba. Eu vou querer falar de vários assuntos já ainda daqui pra frente, a gente, do Marcelo lá, a gente falou sobre pirataria, uhum. é, eu vou querer falar ainda lá mais pra frente sobre machismo no RPG, legal. É, que são, eu, eu quero tocar nesses assuntos porque eu, eu quero que melhore, uhum. né? Então eu, eu sei que ainda tá, tem muita coisa chata acontecendo. E hoje tem um assunto que é legal, que é uma coisa muito boa pra falar, que é o, o seu projeto, que é o projeto Guerreiros do Bem, tá? Que é o que ela é a parte vai ser agora a parte mais Densa do podcast, que eu quero que você fale Bastante, que eu acho que Você vai ter bastante assunto aí, eu vou ficar bem quieto Aqui.
2: Não, pode me interromper Assim, porque eu também é. sabe, eu sou falador pra, pra caramba, então eu gosto de contar Histórias, senão não, tá, não estaria fazendo Puta tá rasca na bota ali, né
1: É, eu também, né, porque eu também Mestre e tudo mais, mas eu sempre quando eu tô entrevistando Eu fico pensando assim, eu não quero ser o Jô Soares Cara, eu não quero ser o Faustão, eu não quero ser esse Cara que interrompe toda hora e não deixa O entrevistado Ah, mas eu não, não me incomodo, porque eu
2: acho que até é mais interessante o bate-papo, às vezes você fazer um comentário e é, trazer até uma ideia, ou, enfim, acho que é bem tranquilo, não se, não se preocupe com isso, tá bom?
1: Beleza, interação, né? Então vamos lá, como que surgiu é, o seu projeto Guerreiros do Bem?
2: Foi assim: teve um momento que os nossos ouvintes começaram a sugerir, ô pessoal do RPG Next, por que, que vocês não criam uma campanha no Padrim, no Apoia-se? Uma campanha de financiamento coletivo recorrente, né? Eles começaram a sugerir, oh, a gente queria ajudar vocês aí, porque a, a turma percebe o trabalho que dá, é, a, a, às vezes a, eles sentem às vezes, a, a dificuldade, porque a gente faz o podcast e no final tem tipo um erro de gravação. Eu acho que o pessoal vai pescando algumas falas ao longo uhum. dos programas de algumas coisas Pois, pô, esses caras estão se dedicando, é difícil, pô, a gente podia ajudar financeiramente esse pessoal, sabe? E aí foi uma coisa meio espontânea da turma Foi bem legal Então na época tinha esses padrinhos, alguns ouvintes Que eram poucos no começo né E uhum. o pessoal falou assim, ah, por que você não cria? Aí eu falei assim, mas Eu pensei assim na minha cabeça na época Eu falei assim, tá, vamos supor o seguinte Vamos supor que eu crie a campanha E entre 100 reais Vamos supor, que eu já achava um absurdo né? uh, é, Falei então, fazer assim, o que eu vou fazer com esses 100 reais? Tá, entrou 100 reais, o que eu vou fazer? Tipo o dinheiro, eu não consigo pagar um editor, eu não consigo. Eu falei, tá, dá pra pagar. eu pensei assim: não, peraí, a gente consegue pagar o nosso servidor, que na época era mais barato do que é hoje, né? Era, sei lá, acho que era 30 reais, sei lá, 30 reais de servidor, ou 40, não lembro agora. 30, 40 lá, mas. É, acho que era só servidor na época e tinha mais alguma coisinha pra alguma outra coisa que eu não lembro agora. Aí eu falei, tá, se, eu, se entrar 100 reais, só pra arredondar a matemática aqui, JP, entra 100 tá. reais, gasta 50. Sobra 50 reais Eu falei, o que, que eu faço com 50 reais? O que, que eu faço com isso? Aí eu comecei a discutir com a minha esposa Ela falou assim, olha Você podia doar Você podia fazer algum projeto social Você pega esse dinheiro e ajuda alguém Eu falei assim, ah, fechou Porque aí eu não ia me sentir Que eu ia estar segurando um dinheiro de doação Que primeiro, não ia mudar a vida de ninguém Tipo, minha falei, ah, Vou ficar com 50 reais na mão Vou distribuir entre o pessoal que está gravando Cinco para cada um
1: é, vou comer um lanche é, com falei, a minha esposa Não faz sentido, eu
2: falei, não, isso não, vai, não, não, não vai agregar, sabe? E aí quando ela falou assim, faz um projeto então Coloca lá uma meta de doação Eu falei, nossa, ótima ideia E aí eu criei toda a campanha e coloquei lá Como é que a gente vai chamar? Aí claro, veio o um ouvinte, uma multa lá na época Eu falei, Rafael, chama de Guerreiros do Bem eu Falei, ó, oh, puta, que nome legal E aí, a gente nomeou, Bem. Guerreiros do Bem E aí quando eu lancei a, a campanha eu lembro que acho que entraram mais ou menos umas 10 pessoas e eram 80 reais de doação. E aí, com 80 reais, a gente é, pagou o servidor, sobrou acho que 50, né? E uhum. aí, no outro mês, a gente pagou de novo o servidor, sobrou mais 50. Então, eu peguei lá 100 reais, acho que a primeira doação foi de 80 reais. Peguei 80 reais, a gente comprou lá uns produtos de limpeza, levamos lá numa creche, é, numa creche carente, né? Que é sustentada pela. pela pelo bairro ali da região. Eu acho que tem um subsídio ali da, da prefeitura, mas não é muito, porque essas coisas que tem governo, geralmente, né, ajudam um pouco só, é, tem é. cortes e tal. A gente foi lá uhum. e ajudou. E aí a gente fez o nosso primeiro Guerreiros do Bem com esses 80 reais E hoje a gente consegue fazer Guerreiros do Bem com... Agora, hoje varia um pouco, né? Ah, mas o último que a gente fez foi mil e... 1300 reais de doação, entendeu?
1: Nossa, que beleza, hein? E foi que assim boa. que a
2: gente começou... Esse, esse trabalho de Vamos é, Ajudar as outras pessoas Com o dinheiro que sobra do projeto Né Porque a gente também A nossa intenção não era falar de RPG né? Mas era falar assim Olha, a gente faz um, um, um trabalho com RPG E É por causa desse trabalho com o jogo Que a gente está fazendo essa doação Porque assim, JP é, Eu vou até assim, Resumir pra você, né que eu, eu nunca fui a fundo, mas a gente percebe às vezes que, que algumas casas, por causa da questão mais religiosa, né? Que tem aquela coisa: aqui a gente passa necessidade, então a gente é bastante é, religioso pra poder dar força pra gente e tal. É, rola isso. E aí, geralmente, o jogo não é bem-vindo, ele não é bem visto, sabe? A palavra jogo, porque lembra aquela coisa assim: o pai dessa criança jogou. Jogava jogo de azar, perdeu todo o dinheiro e batia na criança, sabe? Então, o jogo ele tem uma, uma conotação negativa né? no Brasil, sabe? Porque a gente associa jogo de azar. E aí, eu che poder chegar num lugar e falar assim, olha, isso aqui é graças a um projeto envolvendo jogos. Também traz uma satisfação para a gente de colocar aquilo para fora e falar assim, jogo não é uma coisa ruim. O que, o que é ruim são pessoas. Pessoas podem ser ruins o que você faz com o jogo é o que vai definir, não o jogo em si, né? Então, foi, foi interessante, mas infelizmente, assim, a gente não joga RPG com o pessoal, a gente não vai lá e fica fazendo uma fala, uma palestra explicando o que é jogo de RPG, a gente não faz isso, a gente poderia fazer, mas por causa dessa resistência, a gente não quer se envolver, a gente quer, na verdade, assim, ó, a gente quer fazer ação social de doação, a gente quer ajudar aquela casa com o que ela precisa. O que ela precisa? Ela precisa de doações, entendeu? Então, a gente só ficou, por enquanto, nessa questão de doação.
1: É, no Brasil sempre tudo parece que esbarra nessa questão social do país, né? Você, a gente estava conversando aqui antes da, da questão social do, do custo dos livros, que às vezes é difícil acesso para pessoa. Aí tem essa outra questão do, da vida no país ser muito complicada, muito difícil. Então as pessoas apelam muito para a religião, e aí o RPG tem uma dificuldade para entrar ali também. É, e a gente já conhece, a, a gente. Conhece histórias antigas disso, né? Do, do RPG, da religião perseguindo o um RPG.
2: É, para ajudar, para ajudar ainda tem isso É. não é o, o tema
1: mas a gente tem isso, esse, esse tipo de coisa mas só o fato de, de, desse projeto, você é, falar lá, olha, é, é de um jogo que nasceu isso aqui tudo, eu acho que já tá ajudando e muito e quem sabe no futuro as coisas vão melhorando, né, o, o país vai se esclarecendo mais, saindo da ignorância, olha, é um sonho isso aí, né?
2: É, eu o que eu gostaria realmente é de poder chegar ali numa casa, seja de crianças ou de adultos que são dependentes químicos, né? Todos eles poderiam participar de uma sessão de RPG, inclusive quando eu comentei de RPG na casa de dependentes químicos, um deles falou assim, cara, eu conheço RPG, eu já tive contato com RPG. Ele falou que ele leu, ele viu e uma vez ele participou de uma sessão para conhecer. Mas como ele estava ali na casa, ele não podia mais fazer aquilo lá. E também ele não era Olha tipo, ele, ele não era uma pessoa que ah, eu adoro RPG. Não, ele passou por uma experiência só e ele conhecia. Então são, a gente sabe que através do RPG a gente também pode é, criar atividades com um foco mais pedagógico. Então, por exemplo, às vezes o pessoal está com uma dificuldade de expor algumas ideias, de colocar alguns anseios para fora. A gente pode, através do RPG, tentar trabalhar isso. Claro que é mais trabalhoso do que simplesmente sentar e jogar por diversão, porque você tem que saber, talvez, medir algumas coisas, talvez precise de um profissional para auxiliar, pelo menos um Sim. psicólogo ali observando a reação da pessoa, né? Mas a gente sabe que através da interpretação A gente consegue Porque o RPG ele vai ali basicamente Criar um, sei lá, um universo paralelo Onde você vai poder fazer o que você faz Na, na sua vida Do tipo andar, falar, explorar Comprar, vender Só que no mundo de fantasia E aí você pode escolher fazer as coisas lá E colocar algumas coisas pra fora Eu não sei exatamente dizer Do ponto de vista psicológico Como é que isso pode ajudar Mas a gente sabe que quando a gente vai num psicólogo você senta e fala com a pessoa. Né? Basicamente, e você ou... se sente bem de estar
1: tá falando. O psicólogo né? então, ele é um ouvinte.
2: Ele, assim, ele, ele é um ótimo ouvinte. Ele vai te ouvir e vai te orientar. Mas se ele não te ouvir, ele não consegue te ajudar. Então você precisa falar muito para ele. Você fala, 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 ele te ouve é. e aí ele vai te ajudar. Então o RPG, por si só, é um jogo de você se comunicar, de você falar as coisas. Então eu acho que com isso você consegue ajudar a desenvolver nas crianças habilidade de comunicação, Talvez ajudar uma pessoa mais adulta com algum tipo de problema psicológico. Então é possível usar o RPG, né, que é uma ferramenta que vai, você também cria uma diversão né, e pode ajudar a pessoa através dessa interpretação.
1: é a questão da inclusão social, né? Você tem um, a gente tem um jogo nas mãos, eu, é por isso que eu acho isso tão rico, é, a gente tem um jogo nas mãos que tem a capacidade de, de, de incluir é, pessoas que talvez estejam, que nem se falou, tá querendo exteriorizar alguma coisa e ela vai fazer isso no jogo sem julgamentos, né? E isso é, pra mim, uma das coisas mais sensacionais que tem de, 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 do RPG pra esse lado aí que a gente tá conversando. Não é uma loja de sentar com os amigos e divertir, legal, muito bom também, né? A, ajuda, desenvolve.
2: A, a, na verdade, olha que legal. Você, é, A pessoa ela pode jogar sem julgamento, que você disse, e uhum. também pode haver o um julgamento. O um julgamento dentro do jogo. O que faz você refletir. Então, por exemplo, você lá tá jogando... Você, como você está num jogo, você se sente na liberdade de fazer coisas que você não faria na vida real. Então você fala assim: Ah, é
1: perfeito, perfeito. Sabe,
2: porque jogador é paranoico, né? Ele fala assim: Ah, essa moça aí tá me olhando torto, eu vou, vou atacar ela, sabe? E aí ele fala: Você tem certeza? Ah, vou atacar. Ele não mede consequência, ele vai lá e, e parece um psicopata. Vai lá, ataca e mata o NPC lá que tava fazendo uma, uma falinha meio, meio estranha. Aí você fala, tá, agora você vai sofrer com as consequências. Vamos supor, aí vai vir polícia, vai vir guardas, vão te prender e vão te julgar. Isso. Tá, por que, que você matou ela? Aí ele vai ter que se justificar. É, ela olhou torto pra mim. E, e daí? Por acaso, olhar torto é, é, é argumento pra você matar alguém? E aí você pode, por causa de uma atitude que foi besta do jogador... Levar uma discussão moral, uma discussão é, do, do ponto de vista de leis, de né, de o que é certo, o que é errado, o que é moralmente aceito ou não, é ético ou não, porque nem sempre o que é certo perante a lei é ético. Então você pode é, aprofundar ou não, né? Depende do que você quer fazer na sua aventura, sabe? E isso você consegue trabalhar. Isso é muito legal. Às vezes os jogadores estão diante, é, diante de monstros, né? Aí você fala assim, bom. Principalmente o D&D... O D&D é mais branco no preto, né? Ele é assim... Existe o mal e existe o bem, né? O mal... Mais maniqueísta. É, você pode matar. O mal você pode destruir porque são criaturas más. E quando uma criança joga, ela entende isso com maior facilidade. Já quando você fica adulto, você sabe um pouco que não é bem assim, né? Ah, mas ele nasceu mal. Tá, mas... É, justifica qualquer pessoa chegar lá e matar de qualquer forma? Pra alguns jogadores, sim. Pra outros, aí Por que a gente vai lá matar? Não... Essas criaturas, elas estão atormentando Tal local, ah, então tá, então se ela tá... Mas o que elas estão fazendo? Ah, elas são caóticas Elas estão indo lá e estão matando todo mundo Beleza, então claramente parece um, Uma criatura que tem que ser Morta porque elas não têm controle E elas estão matando de forma Caótica e não tem o que fazer A não ser você cortar o mal pela raiz que é eliminando a criatura Beleza, isso é tipo D&D Você justifica o ato Heróico da morte através Disso, agora, será que A criatura não está indo até a cidade? Porque alguém tá fazendo um mal para ela onde ela mora e ela se sentiu forçada em ir até a cidade. Ou seja, sabe quando a... você mexe ali na, na ecologia de um local? Uhum. E aí você pode criar isso na sua aventura. Você pode falar assim, olha, os goblins vivem lá na caverna, sossegado, eles nunca fizeram mal pra ninguém. Tudo bem que goblin a gente sabe que não é bem assim, mas que é para matar mesmo. Mas... <risos> mas vamos supor que os goblins estão lá vivendo na deles, tal, tal, tal de repente aconteceu alguma coisa lá que eles resolveram expandir ou migrar. E aí eles começaram a causar problemas. Então, nesse caso, você tem que investigar o que está acontecendo lá. Então, olha que riqueza que tem de você trazer uma é discussão que acontece no nosso mundo.
1: E agora também tá uma onda nos filmes de, de fazer vilões super desenvolvidos, né? Que tá inspirando, tá me inspirando aí também para colocar dentro do jogo. Você vê o, o, o vilão lá do, do filme do Pantera Negra. Não sei se você assistiu esse filme.
2: Não, eu não assisti o Pantera Negra ainda.
1: É, então não vou dar spoiler, mas assista.
2: Não, mas pode pode falar do vilão, não tem problema. Eu não, não me incomoda.
1: É o vilão você quase que compra a, a, a ideia dele, né? Você fala, peraí pera aí, né, cara? É que os meios que ele utiliza né, não é tão é, não são legais porque ele mata. Né? Ele usa da violência, ele. Uhum. Mas ele, ele, ele fala lá pro, pro Pantera: Putz, você tem uma tecnologia tão foda, tão, um negócio tão é, é bom aqui, e você não abre pro mundo enquanto muitos de nós estamos, estão morrendo no, no, nos países aí fora. Uhum. Tal, você precisa fazer alguma coisa. Né? Então você, você meio que compra, você fala, caramba, o cara tem um, um ideal. O Thanos, né? Eu quero. quero um... É. De, de, né, destruir, eliminar metade da, da população para então você, você, aí você vai vendo o filme você vai falando né você fala, caramba cara mas aí você, você lógico aí você
2: fala não é, tá errado né só que você quase que né, você desliza ali né você quase compra né mas é que assim na verdade assim ele tem um argumento e aquele argumento ele faz sentido só que quando você começa a desenvolver você fala beleza, eu concordo com o que você está falando, tá? Mas qual que é o próximo passo? Tá? O próximo é, passo exatamente. é eu matar essas três pessoas, eu pegar isso de você porque essas três pessoas nasceram conectadas a esse dispositivo e para poder pegar esse dispositivo elas vão ter que morrer. Aí você entra dentro da moralidade, né? Você fala tá, eu vou ter que matar essas três pessoas para salvar as outras e aí e, e a, cabe a mim tirar? Será que aquelas pessoas, elas vão dar a vida delas? E do tipo, olha, não, realmente podem me matar. E aí você gerou um pepino, cara. Um, um problema é. gigantesco, sabe? Porque aí você, olha só, você fala, tá, vamos supor que você só tá assistindo o um filme. Você fala, não, isso é errado. Mas começa a se colocar dentro do personagem. Você é o herói que tá lá na aventura. Você tem a sua família e você sabe da complexidade do mundo. E aí você sabe que você vai perder tudo isso se aquelas três pessoas que eu inventei agora não morrerem, você entendeu? Aí você fala uhum. assim, bom, se eu for o vilão, eu vou fazer de tudo pra matar essas três pessoas. Se eu for o cara bonzinho, eu vou tentar fazer de tudo pra salvar todo mundo, você concorda? Sim. Só que aí se eu perceber que não tem outra forma, eu vou falar assim, olha, cabe a vocês decidirem o futuro do planeta. Eu vou fazer um jogo mais... Emocional, assim, sabe, ó. É, será que vocês não podem ceder aí a vida de vocês? É, eu cedo a minha também, sei lá. Ele pode fazer um sacrifício junto. Fala, olha, se vocês se matarem, eu me mato junto. Pra eu poder salvar todo mundo lá. Sabe? Aí, olha só que riqueza que você traz de discussão, é. assim. É, isso é legal. E aí quando você faz isso no RPG, e você faz com pessoas diferentes, que tem pensamentos diferentes, que têm culturas Exatamente. diferentes, porque por mais que a gente nasça. No mesmo país, que a gente tem uma base de cultura muito parecida A gente tem as nossas bolhas sociais A gente tem a, a nossa classe social A gente nasce num, num, num estado que é bem diferente Os estados são bem diferentes que nem, Onde que você tá, JP?
1: Tô em São Paulo, capital tá, eu... Mas a cultura do Brasil é riquíssima
2: mesmo é, né? tem, você a, tem... a diversidade é gigante É como se Diver... fosse cada estado um país, né? Exatamente Então você junta essas pessoas E hoje com a internet você pode jogar RPG, por exemplo, né? É, a Shelley mora lá No interior de São Paulo é, O Vinícius mora no Rio de Janeiro O restante está tá aqui em Curitiba Mas não é todo mundo que é de Curitiba né? Então o que acontece? Uhum. Eu mesmo não sou de Curitiba sou de São Paulo Então você tem um monte de gente Que tem experiências de vida diferentes Pensamentos diferentes Discutindo sobre uma coisa Isso que é o mais legal Eu, eu acho que se, se você colocar uma, uma linha base E falar assim, olha galera A gente vai discutir um assunto mas é, por mais que a gente se desentenda Uma coisa Todo mundo tem que concordar As nossas decisões elas têm um propósito Que é o bem A gente está discutindo para poder Extrair uma coisa boa disso Para poder ajudar o máximo possível E durante a discussão dessas ideias Vão sair ideias ruins Vão sair ideias que as pessoas não concordam Mas não é porque eu dei uma ideia Para você que você não concorda JP Que eu sou uma pessoa ruim
1: é isso, a gente estava falando isso no começo, é. É, exatamente. Eu estou
2: tentando resolver o problema, só que eu estou tentando resolver o problema de uma forma que você discorda. Mas eu ainda estou tentando fazer o meu melhor. Eu ainda estou tentando fazer o bem dentro do possível. E você pode achar minha ideia horrorosa, absurda. E você tem que falar assim, Rafael, não. Eu discordo de você, porque o que você falou é um absurdo. E você parou a pensar que se você o que você está falando, se você fizer, vai acontecer isso, isso, isso... Aí você fala, cara, eu não tinha parado pra pensar nisso. Então, se você não, não pega o meu argumento e, e rebate e explica o porquê que eu tô falando, é um absurdo, e você poderia só me xingar, falar, ah, Rafael, seu um idiota, você é um babaca que só pensa isso, eu não vou mais falar com você. Eu, eu nem sei porquê. Eu, Como assim, cara? Eu tava aqui tentando pensar uma solução e você não gostou da minha ideia e agora eu virei um idiota, sabe? E é o que acontece nessa, nessa, na, 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 na discussão na sociedade, ainda mais quando não envolve política, né?
1: Ah, isso está muito desse jeito, né? Não tá, não tá tendo nenhuma argumentação mais. Eu acho que acabou a argumentação quando, quando envolve política. Né?
2: Mas assim, eu, eu não sei se esse, esse barulho da internet, só fazendo esse parênteses, né? Às vezes uhum. é, eu, eu acho, né? Eu imagino que seja, assim, espero pelo menos, que são poucas pessoas fazendo muito barulho, sabe? Porque tem muita gente que não deve estar... Tá... Cara, ó, eu leio discussões... É do, de ambos os lados, quando, tem, quando é polarizado você tem dois lados bem evidentes né
1: bem definidos é,
2: eu, vou, eu leio discussão dos dois lados eu não tô lá discutindo, eu não, não, não coloco nem a minha opinião ou seja, quantas pessoas também não estão se pronunciando você entendeu? será que é, sim, e, esse barulho não é só algumas pessoas que estão fazendo e parece que é todo mundo? você entendeu? <risos>
1: E Rafael, sabendo disso aí, é, que a gente estava conversando, do, do poder do RPG, dessa, dessa, dessa coisa, de, é, dessa riqueza, você, com o projeto Guerreiros do Bem, você pretende ainda no futuro tentar é, é, jogar com as pessoas, ou ainda você acha que é muito difícil que isso aconteça?
2: Olha, é, a gente ainda não se preparou para isso, por quê? Porque para jogar, exige um preparo. E esse preparo me tiraria o tempo do preparo do que eu faço na RPG Next, né? Que são as edições, uhum. eu faço as edições nos finais de semana é, Quando eu tenho mais tempo para editar é no final de semana Porque não adianta eu sentar meia hora e editar meia hora Porque você tem que gastar meia hora para lembrar o que você fez Você gasta meia hora para se preparar E depois de uma hora que você começa a editar Então se eu vou editar uma hora e meia, é só meia hora de edição Uma hora eu perdi então, vale a pena eu pegar tempos mais longos, né? Então, geralmente é o final de semana que funciona melhor, por causa do trabalho. E o que acontece, né? É que aí eu fui ver, fui conhecer em Curitiba. Então, por exemplo, deve ter em São Paulo também, né? Eu sei que na biblioteca aqui pública tem um pessoalzinho que no final de semana joga RPG, é aberto para todo tem mundo. Sim. Tem um evento. É, tem um grupo de pessoas chamado Jogarta, que é parceiro nosso também, que eles só se focam em, faz... em fazer eventos de RPG presencial. Então, uhum. toda a energia que eles gastam, ela vai culminar num encontro, num final de semana, em algum lugar. Então, se eu gastasse essa energia pra fazer o mesmo, eu teria que abrir mão do tempo de edição, de preparo da aventura, Entendeu? Então eu gostaria de fazer, claro Mas ainda não comporta Dentro do que a gente quer produzir Entendeu? Mesmo porque ah, aí, Quando o RPG Next surgiu Ele queria produzir conteúdo Se eu pego um RPG, monto Vamos supor, ah, gastei lá X horas Preparando uma aventura, fui até o local Gastei mais umas 4 horas de aventura E aí, sei lá, isso aí Deu umas 10 horas de, de, entre Preparação e, e jogo, né, e partida Se eu não fizer um registro disso, isso se perdeu, né? Ou seja, uhum. a aventura que eu joguei ali não vai virar nenhum podcast nem nada. E se for virar, tipo, se for gravado no local câmera e tal, eu vou ter que ter edição, vou ter que editar vídeo, editar, editar podcast num, num local, num ambiente que tá, foi gravado com barulho. Então você percebe que seria legal de fazer? Claro! Eu, se eu pudesse Sim, fazer é. só isso cara, seria fantástico. Eu faria porque, né? Iria agregar mas eu tenho que fazer algumas escolhas, né? E cada escolha que a gente uhum. faz uma uma renúncia, né?
1: <risos> mas o Guerreiros do Bem tá fantástico. É só para saber como é que você tá pensando isso e queria saber se existem outros projetos desse, desse, do mesmo tipo, desse, ou parecidos. Você conhece?
2: Então, então tava, vamos lá voltando, né? O Jogarta, ele é um evento com esse caráter de levar o RPG, mas também levar a educação junto, entendeu? Então, hoje, em Curitiba, uh, o maior expoente que vem na minha, na minha mente é o jogarta, que tem esse viés educacional. Então, é um grupo de pessoas, um grupo grande de pessoas, que se organiza para fazer esses eventos. Geralmente, eles jogam RPG em escolas públicas, com as crianças e adolescentes. E é lá que eles conseguem é, não só mostrar o jogo, mas trazer essas questões e discussão, às vezes, dentro do próprio jogo. né? E também, não é só isso... O mestre, ele também é um mediador, porque ele tá jogando ali com as crianças, ele pode identificar, opa, essa criança, ela tá sendo muito agressiva com a outra, ela tá saindo do jogo e, é porque aquela coisa, né, você pode estar tá em personagem zoando outro personagem, Sim. mas pode ser que às vezes, na verdade, isso é só o jogador zoando com outro jogador, né? Pode, às vezes, acabar rolando um bullying ali, dependendo da, da, da situação. E aí, cabe ao mestre mediar dentro do jogo. Fala, peraí, o que você acabou de fazer tem consequências. Será que você está uhum. sendo agressivo demais? Será que você está sendo desrespeitoso? Será que alguém em volta ouviu? E aí, se de repente um NPC estava ali perto e ouviu, ele pode chegar lá em personagem, não é o mestre falando, é... Olha, se aproximou uma moça perto de você que ela ouviu o seu linguajar que você tá falando muito palavrão por exemplo, né? Falei assim, olha, desculpe, você tá aqui no, no templo do, do Deus tal e a gente não gosta desse palavreado, será que você poderia reduzir? E se o cara falar, ah, eu falo o que eu quiser aqui, ah, então tá, e ela chama os guardas, você entendeu? Aí os guardas Exato. chegam lá e aí vai, você vai conduzindo o jogo Nossa, dessa isso forma. Nossa, é demais, isso é
1: demais Muito bom, muito né? Legal. Muito legal isso aí ah, interessante saber disso, né? Então é o Jogarta, tem algum site aí, se você quiser, quiser divulgar. É,
2: ele tem uma página no Facebook, então é facebook.com/jogarta. Agora, JP, o que eu recomendo também é pessoal que às vezes precisa de uma de uma desculpa para voltar a jogar RPG assim como eu encontrei a minha desculpa para voltar a jogar RPG na verdade meio que um voltar mas voltar assim eu quero jogar de certo direito pela primeira vez na minha vida né e a desculpa foi pô eu vou criar um site vou criar um podcast então às vezes as pessoas precisam de uma desculpa para poder começar um projeto você entendeu você fala assim ah cara eu quero jogar RPG com crianças eu sempre gostei de mestrar não tem jogador mas eu gosto de jogar RPG presencial ah, por que você não procura uma escola próxima aí de onde você mora? Chega lá no final de semana, bate na porta lá, é, pergunta, ó, oh, vocês gostariam de aceitar uma atividade recreativa, assim, assim, assado Pode ser que dê certo, você de repente tá de, jogando ali RPG com a criançada ou adolescentes ou uma casa de, de pessoas que estão precisando, enfim, e você tá ajudando as pessoas... Tá fazendo o que você tinha vontade de fazer, que é criar uma história, criar uma aventura, é trabalhar com a fantasia, com a criatividade. E aí você cria um site, tira foto, publica isso num blog, escreve sobre a sua experiência, faz um diário. E aí você tem ali um trabalho que você pode ter orgulho, sabe? Você fala assim, pô, eu trabalho aqui todo dia para ganhar dinheiro. Às vezes o trabalho que você faz não é o trabalho que você realmente gosta, mas é o trabalho que te sustenta, né? E você fala, eu tenho o meu projeto pessoal E esse projeto pessoal me dá orgulho É o um projeto que eu posso mostrar para as pessoas As pessoas querem participar De repente aparece uma pessoa Que fala assim, porra JP, que trabalho legal que você está fazendo, cara Será que eu posso participar? Você fala, claro, monta uma mesa aí De repente está você e mais uma pessoa mestrando E aí a coisa vai crescendo, sabe? Uhum. Só que você tem que divulgar, né? Senão as pessoas não vão ficar sabendo nunca o que está acontecendo. Mas hoje, criar site, criar fanpage no Facebook é muito fácil. É, é a coisa mais fácil É mundo, ridículo né? isso, né? Então é... não tem mais choro para esse tipo de coisa, sabe?
1: Fazer o podcast também é fácil, só é difícil a edição, né?
2: <risos> é, o bate-papo, uma entrevista, uma conversa, é muito mais tranquilo de fazer. Então você não é obrigado a gravar uma partida RPG. Você pode, às vezes, por exemplo... É, fazer como se fosse um diário de bordo, sabe? Você pega ali uhum. um microfone de mão, você grava, olha, hoje estou indo em tal lugar, vou fazer tal atividade lá, e depois que eu fizer a atividade, eu entrevisto o pessoal e falo o meu comentário sobre o que eu aprendi, o que, que o pessoal gostou ou não, e aí você compartilha a sua experiência de uma forma meio como se fosse um diário falado. E aí você vai faz tudo isso, entrevista as pessoas, se, se isso for possível, né? Claro, às vezes precisa de uma autorização, enfim... Aí, de repente, pega a voz... Às vezes, não pode identificar, né? O que, que você achou? Fala, o que, que você aprendeu hoje? Aí, você... Tipo, coleta depoimento. Aí, você vai lá... Edita o podcast... Você fez um podcast de 10 minutos, por exemplo. Ou, às vezes, de 5 minutos. E você publicou aquilo na semana. Então, sabe... Às vezes, é um... Um trabalho pequeno... É, vai te levar algumas horas... Mas que, talvez, impacte um monte de gente... E traga algum tipo de retorno para a sociedade, para você também. Do tipo, olha só, você é o cara que faz aquele trabalho e aí você fica reconhecido. De repente você pode ser convidado para gravar num podcast, é. <risos>
1: você
2: pode ser convidado para ir numa escola e falar mais sobre o seu projeto. E as coisas podem acontecer sem você planejar, porque essas coisas não tem como você planejar, as coisas vão acontecendo, né?
1: É, sim, vão acontecendo. É, é assim que você começa o seu projeto social, né? Com, com RPG, né, galera? Quem quer ter um, um projeto social com RPG? É, projeto social dá pra fazer de, de tudo quanto é jeito, né? Basta ter criatividade, é infinito. Mas quem quiser, né? Usar o RPG pra ter um projeto social. O RPG é bem fácil, na verdade.
2: Eu, uma, uma dica, JP, que eu vejo também... O, o pessoal, assim, na internet que quer produzir conteúdo... Eu tô falando isso por experiência própria. Porque é, é né, Como o site RPGenex, ele, ele ainda é pequeno, mas ele vem crescendo, né? Isso que é importante, é devagar e sempre. <risos> então, a, pessoas aparecem entrando em contato com a gente, também querendo participar é, desse grupo, produzir conteúdo, né? E aí o pessoal, às vezes, né? E é na inocência mesmo, ele está preocupado com números. Então ele fala assim, bom Uh, pessoal do RPG Nex, eu posso escrever no site de vocês? A gente fala, sim, se, se, se o seu texto for bom, a gente lê, a gente publica, você uhum. é bem-vindo, a gente é bastante porta aberta, assim. Claro que a gente faz um, um processo meio rigoroso de seleção, mas todo mundo pode mandar o um e-mail e a gente responde todo mundo. E aí tem gente que né, vem lá, produz o conteúdo, a gente lança e aí a pessoa desaparece ou não quer mais fazer. E aí a única justificativa que a gente encontra para isso é A pessoa deveria estar esperando que ela fosse publicar um conteúdo Ela ia ficar famosa Então ela não está preocupada em publicar o conteúdo Ela não está preocupada em entregar o texto para as pessoas Ela está preocupada em fazer número Indo tipo, em ficar famosa E eu acho que esse não é o caminho Se você quer trabalhar com projetos sociais Porque projeto social né, Não vai dar dinheiro Na maioria das vezes você vai gastar dinheiro Ninguém ou poucos vão ficar sabendo, a maioria das pessoas não tá nem aí porque você tá fazendo, tá? E não fica esperando receber um troféu por isso, não fica esperando as pessoas darem, baterem palma e falar isso aí, guerreiro, é isso aí, herói da vida real, é, sabe? É. Não, não, se você tá fazendo as coisas porque você precisa de confete, nem faça, porque você não tá fazendo pra valer, assim, pra ajudar, sabe? Então você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer o trabalho sem ficar esperando esse retorno das outras pessoas. Se a casa que você ajudou te agradeceu, se a casa, as pessoas é, respondem para você falar, cara, que trabalho legal. Se de repente você publicou um podcast e os ouvintes falaram, pô, que trabalho legal. Sabe, se isso não for o suficiente para você para te manter fazendo esse projeto eu, dificilmente os números vão vão fazer isso para você, porque os números eles são muito baixos. Eles começam menores ainda, vão crescendo devagar. E se você quer número, se você tá em busca de número e fama, eu quantos vídeos no YouTube de 10 segundos de gente fazendo cagada, né? É que mais tem, Que tem, tem né? milhões de views. Então é... se, se a sua ideia é ter milhões de views, cara, é muito fácil. Tira a camiseta é, põe fogo na frente da câmera, é, sabe? Come Nossa. bicho, vivo. Eu, se você quer número, tem milhares de opções para você fazer número na internet. Então, não vá por esse caminho, não vá atrás dos números. Porque não é um negócio, você não ah, quer fazer isso para ganhar dinheiro, sabe? Não, não é esse pensamento que você tem que ter. É, no entanto, JP, agora voltando um pouco para o do Bem. Uhum. A gente percebeu que né, a gente sempre doava todo o dinheiro Todo o dinheiro, todo o dinheiro A gente continua doando todo o dinheiro Só que o projeto começou a sentir a falta de investimento em algumas mídias sociais Do tipo, que nem pagar o editor, pagar uma pessoa para fazer divulgação para a gente Porque era, é muito trabalhoso fazer esse trabalho com mídias sociais consome bastante tempo Então Sim, a gente com começou certeza. assim, vamos trabalhar melhor o dinheiro para a gente poder fazer o projeto crescer, porque se o projeto cresce a gente arrecada mais dinheiro e a gente consegue fazer guerreiros bem maiores, né? Então a gente começou depois de um tempo a direcionar parte do dinheiro para poder investir no crescimento do projeto e não só pagar as contas, você entendeu?
1: Entendi, eu acho isso importante As coisas precisam se manter é, Às vezes você tem doações é, Todo mundo critica muito é, doações em, em religião, em igrejas tô falando das que são corretas, né? Sim. Você tem aquela parte do dinheiro para manter um lugar, uma casa é, Precisa, né? a gente Infelizmente a gente não vive de luz, né? Precisa ter dinheiro para fazer as coisas Infelizmente é assim que funciona É é assim que funciona, então o projeto tem que crescer É um bem que vocês estão fazendo Para pro, pro, outras pessoas isso não, isso não vejo como Não sei, se alguém vê como mal Isso eu não, não, não passo nem perto não, não vejo É assim, tem que ser, tem que ser dessa maneira
2: Tem um, tem um outro valor importante quando a gente começa a mexer com dinheiro, né, JP? Que é o uhum. seguinte, é a transparência. Porque é. o nosso dinheiro, ele, ele vem de doações. As pessoas estão doando e elas estão confiando o dinheiro na nossa mão. Então, o nosso projeto, eu, eu não cheguei... Eu confesso que eu apoio outros projetos de podcast, tá? Na Podosfera. E eu, eu nunca vi ninguém fazer o que a gente faz, tá? Tá? Mesmo porque eu acho que a maioria das pessoas Ou pelo menos os projetos que eu apoio Realmente ficam com dinheiro E eles não dão satisfação E outra, eu como doador Eu não, eu não quero saber o que o cara está fazendo com o dinheiro Porque eu estou doando Eu estou doando pro do projeto você entendeu Você doa porque você gosta Exato, do projeto Exato, eu não estou né? ali para julgar o que o cara faz com o dinheiro Eu quero ajudar o cara Ou ajudar o, o, o programa né O cara é a forma uhum. de falar né Porque às vezes tem, tem mulheres gravando mas é, eu estou doando para o projeto porque eu acredito que se eu fizer isso eu vou ajudar o pessoal e o pessoal me ajuda eu quero ajudar de volta é, é basicamente isso agora a gente faz um trabalho de transparência o que, que é a transparência para assim, galera eu tenho uma planilha do Google spreadsheet né do Google planilhas uhum. lá eu coloco todo o dinheiro que entra os impostos que são pagos para onde vai Ainda tem imposto de doação, então eu tenho que fazer uma coluna de imposto de doação que eu tenho que pagar aqui no Paraná, que é diferente de São Paulo. Aí, beleza, Aí o dinheiro líquido é esse, beleza. Nesse mês a gente gastou tanto com o, o servidor, que é em dólar, então o, aquele valor fica mudando e eu altero todo mês por causa da variação do dólar. Ah, a gente comprou um microfone Um fone de ouvido A gente comprou um suporte para o notebook Para ficar melhor para gravação Comprou uma câmera de vídeo Que o outro não tinha Então assim, a gente vai comprando Gastando dinheiro com produtos e serviços E aí a gente, eu marco nessa planilha Então todos os nossos padrinhos Madrinhas e assinantes Eles têm acesso ao link Se ele quiser lá entrar e ver Ele pode ver E inclusive eu coloco a planilha é, com o comentário em aberto A pessoa ela não pode editar Para não estragar a planilha Mas ela pode comentar Então se ela quiser me questionar Questionar o projeto oh, Por que vocês gastaram isso? Oh, Para onde foi o dinheiro tal? Todo mundo é livre Então a gente deixa muito transparente Todo o dinheiro que está sendo gasto e, e escrevo lá os centavos sabe ó, Gastamos X reais com tal lugar Como a compra é toda feita online então se alguém falar assim, ah, eu quero o comprovante disso aí, ó, tá aqui, cara. Então eu entro lá na, na conta do, sei lá, do Mercado Livre, Tiro um print da compra, tá aqui. Entendeu? Então a gente é muito, muito transparente com essa Mas atenção. isso não
1: acontece, né? Só pelo fato de estar tá transparente, eu acho que a pessoa não duvida, né? Não é possível. Eu percebo que muitas ou, ou pessoas acontece. entram.
2: Muitas pessoas entram para ver, mas, pra a, ver, gente mas é, a gente mas nunca é, foi questionado. Exatamente. A gente nunca foi questionado. E, e isso, se você vai trabalhar com dinheiro é, num trabalho social. Você tem que ser transparente, tá? Porque uma, assim, uma história aqui rapidinho assim, mas só para exemplificar, né? ONGs são criadas geralmente para resolver um problema da sociedade. Geralmente as, as empresas não, não querem resolver aquilo lá, não cabe uma empresa também resolver isso às vezes. O governo, que deveria ser o nosso cuidador de certa forma, acaba não dando atenção para isso, e aí a ONG é criada com a ajuda da população para resolver um problema. E às vezes, quando a ONG está conseguindo resolver o problema, porque a ONG depende de doação, né? Então, aí, com a doação, ela paga pessoas para as pessoas trabalharem, porque é assim que funciona, né? E aí, o problema assim, o problema começa a ser resolvido, a ONG começa a ficar sem trabalho, porque está sendo resolvido o problema. E aí, a, pode acontecer de algumas ONGs perpetuarem o problema para poder continuar a ter trabalho, para continuar recebendo doação. Você entendeu? Isso pode acontecer. Isso, na verdade, acontece, né? Que pode, acontece, né? E então é importante ter essa transparência com o dinheiro, né? Porque uma coisa é entrar mil, dois mil, três mil reais. E, e se entra quinhentos mil? E se entra um milhão? Aí como é que você faz aí? Você entendeu? Então você tem que crescer com os valores sólidos e conforme vai crescendo, você tem que estruturar aquilo lá. Senão a coisa desanda. E aí, já viu, né? Aí vira, é, vira Brasil. É, falou, tem, <risos> vira tem Brasil. todo um
1: controle... É, vira Brasil. <risos> tem todo um controle, né? Você, o dinheiro cai em alguma conta, essa conta tem que pagar imposto, como você estava falando, Isso. não é assim, né? Não é festa, né? Não é assim, é. Oh, caiu 500 mil na minha conta aqui. Pois é. E, e, e nada, né? Você tem que, você tem que é, declarar todo esse dinheiro, né? Uma coisa tem que ser transparente mesmo. E, e... e como você falou, para virar Brasil é um, dois, né? <risos>
2: Olha, uma coisa que eu descobri que eu fiquei assim, abismado, JP. Que quando a gente estava recebendo as doações, né? Porque assim, quando você recebe a doação pelo financiamento coletivo recorrente, a ferramenta fica com uma parte do seu dinheiro. Ah, sim. Aí o banco por trás fica com outra parte. <risos> e aí depois que cada uma dessas partes ficaram com a sua parte... Vou dar um exemplo aqui, ó. vamos supor, só para arredondar. Entrou 100 reais. R$15,00 uhum. você já perdeu para essas ferramentas, mais ou menos, tá bom? Então você uhum. ficou com 85. E aí dos R$85,00, 4% do governo.
1: É, Só que o governo, governo ele, ele
2: entra com 4% não no bruto, no líquido, entendeu? <risos> é, exatamente, ele entra no, com os 4% no líquido. E aí, porque quando a empresa te paga, a empresa que faz o, o trâmite ali do, do apoio, né? ela te paga o líquido, porque ela já retém a parte dela. E aí o governo vai, vai cobrar 4%, 4 da doação líquida. Então, cara, é foda. Você vai perdendo dinheiro ao longo do processo. Já não basta a quantidade de imposto que a gente paga. Em cima da doação, você paga mais 4%, sabe? Nossa! E aí você vai lá, você compra produto, que no caso o Guerreiro Bem, a gente compra produtos de limpeza, né? É. A gente não gosta de dar dinheiro, a gente nunca deu dinheiro, porque a gente quer evitar essa coisa de dar dinheiro a pessoa usar o dinheiro de forma mal feita. A gente não, como a gente não quer ter trabalho de ficar é, policiando as casas que a gente vai fazer ação social, do tipo, o oh, que, que você fez com esses 1.500 reais que a gente deu na sua mão, sabe? A gente não quer ficar policiando. A gente não, leva a o produto, coisa. a gente leva o produto, porque aí pelo menos o produto tá lá, a pessoa vai usar, né? Bom, aí você vai comprar o produto, né? O produto químico. E aí tá lá, na, na, na gôndola do supermercado e tá lá. Quantos por cento de imposto tem naquele produto? Tem lá, sabe? 40%. Ou seja,
1: você não. perdeu muito pro governo, né?
2: E aí eu não consigo, aí você fala, poxa vida, né? O quanto a gente consegue ajudar? Ainda é pouco, né? A gente ajuda pouco, sabe? A gente não, quer aqui ajudar É complicado,
1: mais. hein? É. o país complicado. A gente não
2: tem nenhuma isenção. Ah, peraí, esse produto é pra ajudar. Não, esse produto, se é pra ajudar, não tem isenção, né? Tem que pagar tudo. É. Nossa. Mas a gente não pensa nisso não, tá, JP? Eu só tô aqui comentando porque. Não, é né, pra
1: abrir, para é aquela questão da transparência. Isso não impede né? da
2: gente trabalhar. A gente tem que fazer o nosso trabalho, a gente tem que ir lá fazer. Sim. Porque isso talvez não mude nunca, sabe? E a gente não muda essas coisas reclamando, né? A gente muda. Na, na, na urna, no voto, ao longo dos anos tá
1: E se não fizer as coisas Você não vai fazer nada Porque é, o país exatamente. é assim E que nem você falou, vai, de, vai demorar muito pra, pra mudar Sim. As, as cabeças, a, a regra né? do
2: jogo É igual pra todo mundo Então não faz diferença, igual no RPG O pessoal fala assim, Rafael Porque é, você não acha muito, sei lá Roubar dessa regra que os monstros têm Sei lá, olha gente Essa é a regra do jogo, vale pros monstros E vale pros heróis se você quiser alterar uma regra do herói, vai alterar do monstro. Então, todo mundo joga o jogo na mesma regra. Então, se tá difícil pra todo mundo, tá dentro do jogo. Se tá fácil pra todo mundo, tá dentro do jogo. Então, não tem o que reclamar.
1: Legal, isso aí. Nossa, co conversa boa hoje. Foi muito legal, né? É, quer deixar algum comentário, finalizar com alguma coisa aí, Rafael?
2: Não, na verdade, se você que tá ouvindo agora... Caixinha Quântica ficou interessado em conhecer o nosso trabalho, tanto do RPG Next, que é o conteúdo nerd entregue para os ouvintes, né? que é por causa disso que tem gente nos apoiando e é por causa disso que a gente faz o Guerreiro Zubem. Né? O Guerreiro Bem só existe porque a gente tem um projeto chamado RPG Next. Então se você não conhece, basta você acessar rpgnext.com.br e aí lá dentro vai ter links para as nossas, nossas campanhas, no picpay.me barra rpgnext E no padrim.com.br barra rpgnext Tem todo o link dentro do nosso site Fica fácil, a gente é acessível Tem nossos e-mails, nossos contatos Basta você escrever pra gente Se tiver dúvida, a gente mesmo responde Então é isso, acho que o link principal aí é rpgnext.com.br
1: Isso aí galera, vamos doar lá pro RPG Next, Porque vocês perceberam aí o quão transparente e o quão legal é esse projeto social, hein? Vamos lá, doação é pra isso. É, você tá sabendo exatamente pra onde o seu dinheiro tá indo. Beleza, então a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer aí, Rafael. Obrigado, hein, cara? Obrigado Puta você você, legal. Pê. Muito obrigado, cara. Muito bom, cara. hein? Gostou da
2: conversa? Adorei, muito bom conhecer vocês. Não conhecia. Já assinei o feed aqui e aí com o Aê. tempo eu vou ouvindo o programa de vocês. Eu sei que vocês são novos pela quantidade de podcasts publicados, né? Então, sejam bem-vindos também à Podosfera Brasileira, Eu espero que vocês façam um bom trabalho por um bom tempo e a gente vai fazer parte agora dessa mesma família de podcasters aí e vamos trocar mais figurinhas ao longo dos anos.
1: Valeu, obrigado aí pela por essa força. Fico muito contente. Então a gente do Caixinha tá muito feliz de fazer o podcast. Estamos fazendo com carinho também. E a gente vai dia crescer e chegar ao mesmo nível do RPG
2: Next. <risos> que isso? Somos todos fortes aqui juntos. Vamos embora. É isso aí. Tamo junto. Obrigado, galera. Um abraço. Um abraço, pessoal. Valeu JP, Tchau, tchau.